0: Corona kompakt am Dienstagnachmittag.
1: In wenigen Tagen ab dem 1. Mai wird das öffentliche Leben in Hessen in zwei Bereichen wieder etwas weniger Corona beschränkt sein als zuletzt. Erstens Ministerpräsident Volker Bouffier hat nämlich heute Nachmittag mitgeteilt, dass das Versammlungsverbot in Gotteshäusern ab dem 1. Mai aufgehoben wird. Gottesdienste können also auch wieder ganz traditionell in Kirchen, Synagogen, Moscheen und anderen Räumen stattfinden. Und das Besuchsverbot in Alten- und Pflegeheimen wird zwar nicht aufgehoben, aber doch abgeschwächt. Nikolas Buschlüter in Wiesbaden sprechen wir zunächst mal über die Möglichkeit, ab dem 1. Mai Gottesdienste abzuhalten in Hessen. Wie hat Ministerpräsident Bouffier diese Entscheidung begründet?
2: Er hat dafür zwei Gründe genannt. Zum einen seien die schmerzlichen Einschränkungen der letzten Wochen in ihrer Wirkung durchaus erfolgreich gewesen, so Bouffier, so dass man jetzt wieder Begegnungen zwischen Menschen ermöglichen wolle, zum Beispiel in Gotteshäusern. Da sagte Bouffier, Gottesdienste und Trauerfeiern seien gerade die Momente, in denen Menschen Trost, Orientierung und Mut zugesprochen bekämen. Deshalb sei es so wichtig, dass diese jetzt ab dem 1. Mai stattfinden könnten. Wird denn Auflagen geben für das Abhalten von Gottesdiensten? Ja, es gibt die üblichen Empfehlungen des Robert-Kochs-Instituts, also 1,50 Meter Abstand halten zwischen den Gläubigen, es sei denn, man wohnt in einem Haushalt. Es müssen Desinfektionsspender aufgestellt werden in den Kirchen, Moscheen und Synagogen. Und die Kollektenkörbchen, zumindest in den christlichen Gottesstädten, dürfen nicht entgegengenommen und weitergereicht werden. Aber ganz wichtig in Hessen, ist auch meiner Ansicht nach, dass es wird keine Begrenzung der Besucherzahlen geben. Bei Gottesdiensten hat die Landesregierung im Einvernehmen mit den Kirchen entschieden. Diese Entscheidung will man den Kirchen, Moscheen und Synagogen dann selbst überlassen, wie viele Leute zugelassen werden, weil so Bouffier die Kirchen selbst am besten wüssten, wie die Bedingungen bei ihnen seien. Auch
1: beim Recht, Alten- und Pflegeheime in Hessen zu besuchen, soll es Lockerungen geben. Habe ich ja bereits gesagt, was genau will die Landesregierung da ändern?
2: Ja, bisher gibt es da ja ein sehr strenges Besuchsverbot. Nur wenn jemand im Sterben liegt, darf ein Verwandter oder eine enge Bezugsperson zu ihm oder ihr. Und die Lockerung soll jetzt so aussehen ab Montag, dass eine Person, die im Heim ist, einen nahen Verwandten oder enge Bezugsperson für nur eine Stunde empfangen darf und das nur einmal pro Woche. Also das ist wirklich nicht viel, aber das Infektionsrisiko ist in Heimen auch hier in Hessen offenbar so groß, dass man da kein zusätzliches Risiko eingehen möchte.
1: Am Donnerstag, also übermorgen, soll eine weitere Telefonkonferenz stattfinden zwischen der Bundeskanzlerin und den Regierungschefs und Chefinnen der 16 Länder. Auch da soll es um mögliche Lockerungen gehen. Was erwartet Volker Bouffier, der hessische Ministerpräsident, von dieser Schalte?
2: Na, er hat heute gesagt, man solle sich da keine großen Erwartungen machen. Das sei im Nachhinein immer besser, weil man da nicht enttäuscht würde. Aber inhaltlich hat er gesagt, natürlich wird es dort am Donnerstag eine Standortbeschreibung geben, wie Gut, haben die bisherigen Maßnahmen der Bundesregierung und der Länder gegriffen und dann wird es auch um weitere Öffnungen gehen, mögliche Öffnungen, zum Beispiel diesmal von großen Geschäften über 800 Quadratmeter Verkaufsfläche und vielleicht auch um eventuelle neue finanzielle Hilfspakete, zum Beispiel für Restaurantbesitzer, Gaststätteninhaber und diesmal vielleicht auch für Künstler und Veranstalter, die laut Bouffier im Moment überhaupt keine Einkünfte haben. Aber das sind im Moment alles noch Spekulationen. Aber sie werden alle auf der Tagesordnung diese Maßnahmen stehen.
3: Jeden Tag gibt es eine Fülle neuer Informationen rund um das Coronavirus, Ergebnisse aus der Forschung, Erfahrungen im Umgang, neue Beobachtungen und da einigermaßen den Überblick zu behalten. Das ist eine echte Herausforderung. Wir machen Ihnen das ein wenig leichter. Wir versuchen es zumindest. Und deshalb verfolgen wir jeden Tag unter anderem die Pressekonferenz des Robert-Koch-Instituts und wir hören auch den Podcast Coronavirus Update ab mit dem Virologen Christian Drosten, den unsere Kollegen vom NDR ja regelmäßig aufnehmen. Was neu ist, überraschend, hilfreich, wissenswert. Dazu gibt es jetzt das Ganze zusammengefasst von Julia Hummelsieb.
4: Tagelang hatte der Faktor R laut den Daten des Robert-Koch-Instituts im bundesweiten Durchschnitt konstant bei 0,9 gelegen. Jetzt ist diese Reproduktionszahl leicht angestiegen auf 1,0. Heißt also, eine mit Covid-19 infizierte Person steckt im Durchschnitt eine weitere Person mit dem Virus an. Je nach Verbreitungsgrad des Virus in einer Region mal mehr, mal weniger. Bundesweit aber bleibt mit R gleich 1 die Zahl derjenigen, die sich pro Tag neu infizieren, konstant. Und damit ist Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts in Berlin, unzufrieden.
5: Die Zahl... Sollte unter eins bleiben, das ist das große Ziel. Aber es gibt eben andere Zahlen, die auch wichtig sind. Und die anderen Zahlen sind unter anderem die äh, Fallzahlen pro Tag. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wir müssen das alles im Zusammenspiel sehen. Es wird nie so sein, dass ein Faktor alleine dazu führt, dass man wieder völlig andere Maßnahmen durchführt oder nicht.
4: Die Zahl der Neuinfektionen pro Tag liegt seit Ostern bei etwa 2000 Fällen für ganz Deutschland. Vor Ostern lag sie noch etwa doppelt so hoch. Die strikten Kontakt- und Ausgeregeln zeigen also Wirkung, abzulesen in den offiziellen Fallzahlen des RKI. Welche Maßnahmen allerdings welchen Effekt hat, vermag RKI-Chef Wieler nicht zuzuordnen.
5: Wenn Sie die Fallzahlen anschauen, den Verlauf, dann sehen Sie, dass immer zwei, drei Wochen nach den jeweiligen Maßnahmen immer noch mal ein bestimmter Abfall der Zahlen festzustellen ist. Das kann man schon sehen, sodass man also jeder dieser Maßnahmen eine Wirkung zurechnen kann. Wenn jetzt die Maßnahmen gelockert werden, dann werden wir also hoffentlich keine zu starken Zunahmen wiedersehen. Also das wird aber nur gelingen, wenn die Menschen nach wie vor diese Regeln einhalten.
6: Diese Regeln,
4: die wir in den vergangenen Wochen verinnerlicht haben. Soziale Kontakte so gering wie möglich halten, bei Kontakten Abstand halten, in die Armbeuge niesen und husten, Hände gründlich waschen und da, wo kaum Abstand möglich ist, in Geschäften etwa oder in Bussen und Bahnen einen mund nasen tragen. Dann lasse sich die Zahl derjenigen Menschen in Deutschland, die gleichzeitig akut an Covid-19 erkrankt sind, so gering halten, dass sie medizinisch angemessen versorgt werden können, so wie momentan.
5: Wir haben keinerlei Engpässe, wir haben ausreichend Intensivbetten und Beaxungsplätze und nach der derzeitigen, aber ich betone eben nach der derzeitigen Situation, können wir auch keine Engpässe prognostizieren
4: Aktuell schätzt das Robert-Koch-Institut die Zahl der Akuterkrankten auf 39.000 Personen, Tendenz fallend. Allerdings steigt das Durchschnittsalter der Erkrankten, mittlerweile liegt es bei 50 Jahren. Und hier gilt, je älter die Infizierten, desto wahrscheinlicher ist ein schwerer Krankheitsverlauf, der auch intensivmedizinisch betreut werden muss. Nach den Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, dem sogenannten DIVI-Intensivregister, sind knapp 60 Prozent der derzeit registrierten Intensivbetten belegt. Knapp ein Viertel davon sind Covid-19-Patienten. Das Bundesgesundheitsministerium will die Zahl der ausschließlich für Covid-19-Erkrankte freizuhaltenden Betten nun senken, auf künftig jedes vierte Intensivbett eines Krankenhauses. Christian Drosten Leiter der Virologie der Berliner Charité kann das nachvollziehen.
7: Wir haben im Moment eine relativ verträgliche Gesamtpatientenzahl, die natürlich jetzt so weit zurückgegangen ist, dass zunächst einmal auch eine R0 von 1 zu verkraften ist für die Intensivstationen. Und unter diesem Eindruck muss ja die logische Konsequenz zunächst mal sein, dass man Intensivbetten auch wieder freigibt, damit ein normaler Operations- und Versorgungsbetrieb losgehen kann. Man muss aber natürlich aufpassen, dass man auch wieder in die andere Richtung gehen kann, wenn sich die epidemiologischen Kenngrößen wieder verändern.
4: Falls also die Zahl der Infizierten wieder schnell ansteigt. Dass diese Zahl in Deutschland erneut steigen wird, ist mit zunehmenden Lockerungen zu erwarten. Welche Rolle Kinder dabei spielen, können die Wissenschaftler noch kaum einschätzen. Weiterhin gäbe es in den Studien nur wenige Daten über Kinder. Virologe
7: Drosten erklärt das so. Stellen Sie sich vor, in der jetzigen Situation, Sie sind infiziert als Erwachsener und Sie wollen sich testen lassen. Sie gehen zu einer Teststelle oder wahlweise auch zu Ihrem Hausarzt. Würden Sie auf die Idee kommen, Ihr Kind oder Ihre Kinder damit hinzunehmen? Nein, natürlich nicht. Denn die Kinder haben keine Symptome. Zum einen und zum anderen, sie schleppen ja nicht die Kinder dorthin, wo viele andere Verdachtspatienten sind, die sich auch gerade testen lassen. Sie wollen ja ihre Kinder schützen vor der Infektion. Also nehmen Sie die nicht mit. Und deswegen kriegen wir kaum die Zahlen zusammen. Dennoch hat
4: die Kultusministerkonferenz heute ihr Konzept zur Rückkehr der Kinder in die Schulen vorgelegt. Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin und KMK-Vorsitzende Stefanie Hubich von der SPD benennt das zentrale Ziel.
6: Jede Schülerin und jeder Schüler soll vor den Sommerferien Wochen oder tageweise in die Schule zurückkommen und dort Präsenzunterricht erhalten. Eine Mischung aus Präsenz und
4: digitalem Unterricht zu Hause soll es geben, alles abhängig davon, wie sich die infizierten Zahlen in den kommenden Wochen weiterentwickeln. Das Konzept der Kultusministerkonferenz werden die Länderregierungschefs und Bundeskanzlerin Angela Merkel am Donnerstag beraten, in ihrer nächsten Videoschalte. Okay.
3: Die Corona-Krise trifft manche Berufsgruppen besonders hart und dazu gehören auch die Gastronomen. Schon seit Wochen dürfen die Restaurants, Kneipen und Gaststätten keine Gäste mehr bewirten. Es sei denn im To-Go-Verfahren oder auch Takeaway, away also zum Mitnehmen. Wo das denn überhaupt möglich ist? In Weinstuben zum Beispiel? Eher ja, schwierig, vom Hotelgewerbe mal ganz zu schweigen. Viele kämpfen um ihre Existenz, manche haben auch schon aufgegeben. Darüber habe ich gesprochen mit Julius Wagner, Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gastronomieverbandes Hoga Hessen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier denkt ja über mehr Hilfen für Restaurants in der Corona-Krise nach. Falls es noch lange dauern sollte, bis eine völlige Öffnung wieder möglich ist, dann hat er nämlich ein Rettungsfonds jetzt für die Gastronomie angekündigt. Was halten Sie denn davon?
8: Davon halten wir eine ganze Menge, denn es ist eine unserer wesentlichen Kernforderungen gewesen, die wir bereits seit einigen Wochen neben der Mehrwertsteuerreduzierung für die Branche verlangt haben. Oder sagen wir vielmehr, die Politik darum ersucht haben. Insofern ein Rettungsschirm, ein Rettungsfonds für das Gastgewerbe, der wäre dringend notwendig, ganz gleich, wann wir eventuell wieder an ein langsames phasenweises Wiederhochfahren der wieder hochfahrende Betriebe kommen. Es dauert jetzt schon zu lange. Und die Betriebe können wahrscheinlich nicht mehr viele Wochen aushalten insgesamt. Die
3: Politik hatte ja davor schon mit einem Nothilfeprogramm für Soloselbstständige reagiert. Kam davon schon in Hessen überhaupt irgendwas an?
8: Jede Menge, in der Tat. Ich glaube mittlerweile, es sind äh, über 700 Millionen Euro über das Regierungspräsidium in Kassel an Corona-Soforthilfen ausgekehrt worden. Das ist ja ein Kombiprogramm zwischen Bundeshilfen und Landeshilfen. Das Land hat hier aufgestockt. Und das Gastgewerbe ist tatsächlich die Branche number one, die ganz massiv die Corona-Soforthilfen in Anspruch genommen hat. Die sind allerdings auch in weiten Teilen jetzt bereits wieder aufgebraucht.
3: Nothilfen sind ja für diejenigen, die gerade nichts verdienen. Aber wir haben in, ja. in hr-info auch das Beispiel eines Wirtes gehört, der sich zeigt und immer weiter anpasst im Rahmen seiner Möglichkeiten natürlich. Werden dann nicht diejenigen Wirte bestraft, die jetzt ackern und teils draufzahlen, um irgendwie zu überleben?
8: Also das würde ich nicht so sagen. Die hessische Gastronomie mit über 18.000 Betrieben ist so vielfältig und bunt, dass man es, glaube ich, insgesamt nicht über einen Kamm scheren kann, wenn man sich überlegt, dass einer da kreativ ist, im Außerhausgeschäft viel machen kann. Wir haben ländliche Regionen, da funktioniert das Takeaway und Außerhausgeschäft zum Beispiel aufgrund von verschiedenen Voraussetzungen nicht so gut. Das, glaube ich, kann man so also nicht sagen. Diese Krisensituation ist für alle vollkommen neu. Natürlich macht Not erfinderisch und Gastronomen sind sicherlich dabei ganz weit vorne. Aber ich glaube, wir können hier nicht davon sprechen, dass es ungerecht sei für diejenigen, die vielleicht in einer Schockstarre verharren oder schlicht und ergreifend wirklich keine Möglichkeiten haben, aufgrund ihrer Lage irgendetwas zu tun, außer die Pforten geschlossen zu halten. Und
3: demnächst, ab 1. Juli, naja, den Mäß ist übertrieben, ab 1. Juli zumindest, müssen die Gastronomen nicht mehr 19, sondern nur noch 7% Steuern auf Speisen bezahlen. Wie weit hilft das der Gastronomie denn wirklich?
8: Also das ist eine Maßnahme, die wird erst dann helfen, wenn die Betriebe wieder öffnen und eben Umsätze tätigen können. Erst dann ist eine Verniedrigung der Umsatzsteuer für die Betriebe sinnvoll. Das ist eine wichtige Maßnahme, ganz abgesehen davon, dass es eine ganz alte und wichtige Kernforderung des DEHOGA immer gewesen ist. Es ist natürlich insofern wichtig, als dass die Betriebe überschuldet sind. Wir haben teilweise Kredite, aber wir haben vor allen Dingen Rückstellungen, Stundungen von Mieten, Pachten, Fixkosten, Sozialversicherungsbeiträgen, Steuern insbesondere und die Branche wird wahrscheinlich, so wie wir das heute sehen, nicht so schnell wieder nach dem Wiedereröffnen, wann immer es auch dann sein wird, wieder in Umsatzzahlen kommen, die vergleichbar mit dem Vorjahr sind. Das heißt, es wird langsam sein und wir brauchen jede Liquidität und da hilft die Umsatzsteuerreduzierung, das sind immerhin dann zwölf Prozentpunkte mehr, ganz enorm.
3: In Bayern wird ja überlegt, ob Gaststätten und Restaurants Ende Mai schon wieder teilweise zumindest öffnen können. Wäre das aus Ihrer Sicht auch für Hessen denkbar?
8: Ganz bestimmt ist das für Hessen denkbar, vielleicht sogar ein bisschen früher. Wir haben aber als Verband immer gesagt, und dabei bleiben wir auch in diesen Tagen, auch wenn die Diskussionen aktuell ein bisschen hitziger werden, wir haben keinerlei medizinische Absenderkompetenz und ähm, können schlicht und ergreifend nichts zum richtigen Zeitpunkt der Wiedereröffnung sagen. Wir haben ein Konzept das wir gemeinsam abgeben werden mit dem Hessischen Tourismusverband, wo wir die Phasen des Wiederhochfahrens en detail inklusive Schutzkonzepte beschreiben. Wann das so sein wird, das muss der Gesundheitspolitik aktuell, glaube ich, überlassen sein.
3: Heute war Bundeskanzlerin Merkel virtuell zu Gast, ja, Corona verlangt es so, beim Petersberger Klimadialog. Dort nehmen Minister aus rund 30 Staaten teil, mit dem Ziel, auch in der Corona-Krise den Klimaschutz wieder voranzubringen. Mit besonderer Spannung wurde erwartet, in welcher Weise sich Merkel auf Verschärfungen der EU-Emissionsziele für die Zeit bis 2030 festlegt, so wie es das Pariser Klimaschutzabkommen ja eigentlich vorsieht. Angela Ulrich konnte das Ganze für uns verfolgen.
9: Es war ein kurzer Auftritt der Bundeskanzlerin, technisch holperig, das Videobild aus dem Kanzleramt leicht verwischt, der Ton mit Aussetzern. Aber dennoch dürften viele zugehört haben, als Angela Merkel beim Petersberger Klimadialog dies klar machte. Es muss mehr getan werden gegen die Erderwärmung. Konkret, die Kanzlerin unterstützt ein ehrgeizigeres Klimaziel der EU für 2030, den Green Deal.
10: Europa soll bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent werden. Wir wissen, dass das ein langer Weg ist. Und deshalb begrüße ich den Vorschlag des Zwischenziels für die Europäische Union bis 2030, die Emissionen auf 50 bis 55 Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren. 50 bis 55 Prozent. Bisher
9: gilt in der EU ein
10: schwächeres Ziel,
9: eine Emissionsminderung von nur 40 Prozent. Wird das ambitionierter, müsste auch Deutschland seine eigenen nationalen Klimaziele nachbessern, mehr tun. Und das in Zeiten, in denen sich angesichts der Corona-Herausforderungen Stimmen mehren, beim Klimaschutz eher zurückzuschrauben. Für die Kanzlerin ist das keine Option.
10: Es wird jetzt eine schwierige Verteilungsdiskussion geben. Umso wichtiger wird es sein, wenn wir Konjunkturprogramme auflegen, immer den Klimaschutz ganz fest im Blick zu haben und deutlich zu machen, dass wir nicht etwa am Klimaschutz sparen, sondern dass wir in zukunftsfähige Technologien investieren.
9: Und für diese klimafreundlichen Investitionen, sagt Merkel, müsse auf dem Finanzmarkt günstiges Kapital bereitgestellt werden. Von möglichst vielen Akteuren gemeinsam, von Staaten, Entwicklungsbanken, der privaten Finanzwirtschaft.
10: Insgesamt ist es also wichtig, wenn Investoren sehen können, dass es sich lohnt, in moderne Technologien zu investieren.
9: Einen Halbsatz in Merkels kurzer Ansprache werden Umweltorganisationen besonders genau registriert haben. Die Kanzlerin betont nochmal das Ausbauziel für erneuerbare Energien in Deutschland. Bis 2030 sollen 65 Prozent des Stroms aus Wind und Sonne kommen. Doch der Ausbau ist zuletzt ins Stocken geraten, Zeitpläne ins Wanken. Bei Windrädern wird um Abstandsregelungen gestritten, bei der in Energie um den Solarausbau generell. Das Kohleausstiegsgesetz sollte längst durch den Bundestag sein. Und was in Deutschland holpert, läuft auch international nicht rund. Die nächste Weltklimakonferenz im Dezember in Glasgow muss wegen Corona ausfallen. Ist noch genug Druck und Ehrgeiz im Kessel, damit die Staaten wie vereinbart trotzdem ihre CO2-Minderungsziele nachbessern? Für Merkel muss das sein. Die Kanzlerin spricht sich auch für ein neues internationales Abkommen für Artenvielfalt aus. Denn Lebensräume sind enger geworden, Mensch und Tier rücken sich zu dicht auf die Pelle, sagt Merkel und zieht eine Verbindung zur Corona-Pandemie.
10: Wissenschaftlern zufolge sind in den letzten Jahrzehnten 60 Prozent aller Infektionskrankheiten von Tieren auf Menschen übertragen worden.
9: Mögliche Quelle von Corona könnte ein Wildtiermarkt in China, in Wuhan gewesen sein. Klimaschutz und Artenvielfalt, das hat miteinander zu tun. Der Kampf gegen Erderwärmung kann viele Facetten haben.
1: Vor knapp zwei Wochen am Ostermontag hatte Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron seiner Bevölkerung ein verspätetes Osterei beschert, denn er hatte damals angekündigt, die strikten Corona-Maßnahmen seiner Regierung ab dem 11. Mai schrittweise zu lockern. Dieses Osterei ist nun sozusagen ausgebrütet worden, denn in den vergangenen zwei Wochen hat die französische Regierung an einem Lockerungskonzept gearbeitet, einem Plan, den Premierminister Edouard Philippe heute vorgestellt hat und über den das französische Parlament, die Nationalversammlung heute noch abstimmen soll. Marcel Wagner in Paris, welche Lockerungen soll es denn ab dem 11. Mai, also ab Montag in zwei Wochen, geben?
0: Also die Allerwichtigste ist vielleicht, dass wir uns dann hier in Frankreich wieder frei bewegen können. Denn wir müssen ja immer noch im Moment Passierscheine für uns selber ausstellen, wenn wir vor die Tür wollen. Und dürfen das, wenn wir nicht gerade einkaufen oder zum Arzt gehen, maximal einen Kilometer von zu Hause entfernt. Das soll aufgehoben werden. Außerdem sollen Schulen und Kindergärten komplett wieder öffnen. Ab dem 11. Mai. Auch die Geschäfte sollen komplett wieder öffnen. Also das sind schon wirklich umfassende Lockerungen, die da vorgeschlagen worden sind vom Premierminister. Allerdings auch weiterhin unter Einhaltung strenger Hygiene- und Abstandsregelungen. Da hat Philipp noch mal eindrücklich an seine Landsleute appelliert, denn sonst, so meinte er, könnten diese Lockerungen gar nicht erst stattfinden. Corona-Maßnahmen
1: zu lockern ist ja generell immer eine Gratwanderung, wenn man sowohl die Wirtschaft als auch die Gesundheit im Blick behalten will. Dementsprechend wird ja in Frankreich bestimmt jetzt diskutiert, ob die Lockerungsmaßnahmen der Regierung gerechtfertigt, ausreichend, vernünftig, angemessen und so weiter sind. Welche Meinungen sind denn da bisher deutlich geworden, gerade auch während der Debatte in der französischen Nationalversammlung?
0: Also das ist natürlich in den letzten Tagen insgesamt auch in den Medien schon groß diskutiert worden und dann heute eben auch in der Nationalversammlung. Die Diskussion läuft allerdings noch. Da hat sich allerdings schon abgezeichnet, dass es ganz unterschiedliche Ansätze gibt. Zum Beispiel bei den ganz Linken, da ist eher der Ansatz zu sagen, also unsere Arbeitnehmer werden nicht ausreichend geschützt in Frankreich und wir sollten wirklich vorsichtig sein und vielleicht die Lockerung doch noch nicht so weit treiben. Dann haben die Konservativen eher dafür plädiert, dass man Wirtschaft, auch Schulen und so weiter noch stärker und schneller wie wieder hochfährt und das Ganze noch deutlicher macht. Allerdings ähm, haben auch sie moniert, dass die Regierung da nicht genug Schutzmaßnahmen ergreifen würde. Interessant wird auch werden, wie sich zum Beispiel Gewerkschaften dazu stellen. Da gab es auch im Fernsehen eben schon eine Reaktion eines Chefs ähm, einer großen Lehrergewerkschaft, der schon gesagt hat, für uns sind die Lockerungen, so wie sie heute verkündet worden sind, nicht machbar und nicht akzeptabel. Das heißt, die Lehrer könnten da auf die Barrikaden gehen, weil sie sagen, wir werden nicht genug geschützt. Also das wird in den Tagen sicherlich noch eine heiße Debatte werden.
1: Die Nationalversammlung soll noch heute über das Lockerungskonzept abstimmen. Vielen Oppositionsabgeordneten geht das zu schnell. Sie befürchten, dass sie die Vorschläge nicht ausreichend prüfen können. Was meinen Sie, Herr Wagner, wird die Regierung ihren Plan durchsetzen können und zwar auch ohne, dass er nachträglich von denen angefochten wird, die sagen, wir hatten zu wenig Zeit?
0: Nein, anfechten werden die das natürlich. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass das politische Spielchen sind, die da getrieben werden. Denn auch das gehört äh, zur Ehrlichkeit dazu. Die Regierung hätte diesen Plan heute gar nicht in der Nationalversammlung vorstellen müssen, so wie sie ja auch die Maßnahmen ohne die Nationalversammlung ergriffen hat, hätte sie auch einfach die Maßnahmen oder die Lockerungen jetzt so verordnen können, ohne das Parlament zu konsultieren. Das war also doch ein, ein Wink ans Parlament, dass man es wirklich ernst nehmen möchte und mit dem Parlament zusammenarbeiten möchte. Natürlich werden die Oppositionsparteien weiterhin schwere Kritik üben, aber die Regierung hier hat natürlich auch einfach die Macht, diese Lockerung jetzt durchzusetzen. Okay.
1: Noch eine Entscheidung hat die hessische Landesregierung heute getroffen. Allerdings eine Entscheidung, die nichts mit Corona zu tun hat, sondern mit dem bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterricht. Hier hatte das Land Hessen bisher unter anderem mit dem Moscheeverband DITIB Hessen kooperiert. Aber diese Kooperation wird nun zum Ende dieses Schuljahres ausgesetzt. Stattdessen soll der als Schulversuch angelegte Islamkundeunterricht unter alleiniger staatlicher Verantwortung ab dem kommenden Schuljahr ausgeweitet werden. Aus Wiesbaden berichtet Heidi Radwilas.
6: Seit Jahren hat es Kritik daran gegeben, dass das Land beim bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterricht mit Dieter Hessen kooperiert hat. Und diese Kritik, sagt Kultusminister Alexander Lorz, habe sich nach einer Aktualisierung verschiedener Gutachten erhärtet. Der Tenor, Dieter Hessen sei nicht unabhängig vom türkischen Staat.
11: Aus heutiger Sicht muss man sagen, ist diese Unabhängigkeit nicht hinreichend gewährleistet. Aber nur mit dieser Unabhängigkeit kann eine Religionsgemeinschaft Kooperationspartner für einen bekenntnisorientierten Religionsunterricht nach dem Grund, Gesetz sein.
6: Seit 2016 sagen manche Experten, habe sich die politische Lage in der Türkei verändert. Der türkische Staat habe seine Einflussmöglichkeiten ausgeweitet. Unter diesen Umständen verbiete sich derzeit eine Kooperation mit die sagt lauts Islamunterricht solle es aber dennoch geben.
11: Deswegen sind wir jetzt auch guter Hoffnung, dass wir das auch reibungslos in einen nicht Bekenntnisorientierten und damit auch nicht Religionsunterricht nach dem Grundgesetz, aber eben in ein staatliches religiöses Bildungsangebot in Form unseres Islamunterrichts Überführen können.
6: Heißt, der Schulversuch, den es seit Anfang des Schuljahres für die Siebtklässler gibt, der soll ausgeweitet werden. Also ab nächstem Schuljahr ein Islamkundeunterricht unter alleiniger staatlicher Verantwortung, dann für die Klassenstufen 1 bis 8. Dass es in Zukunft doch noch eine Kooperation mit Dieter Hessen beim islamischen Religionsunterricht geben könne, hält Lords zwar für unwahrscheinlich, wird es aber nicht
11: ausschließen. Wenn wir in eine Lage kommen, dass wir wieder guten Gewissens von einer hinreichenden Unabhängigkeit von Diteb Hessen vom türkischen Staat ausgehen können. Dann kann man diese Tür auch wieder aufmachen. Aber man muss ehrlicherweise sagen, da ist natürlich angesichts der Entwicklungen, die sich in den letzten Jahren seit dem gescheiterten Putschversuch von 2016 in der Türkei vollzogen haben, ist die Hoffnung gering, aber sie ist eben nicht gleich null.
6: die Hessen kritisiert die Entscheidung des Landes und bezeichnet sie als verfassungsrechtlich nicht haltbar. Sie sei ein falsches und fatales Zeichen, dass die politische Partizipation und die gesellschaftliche Akzeptanz der Muslimen um Jahrzehnte zurückwerfe. Die SPD-Fraktion im Hessischen Landtag kritisiert, dass der islamische Religionsunterricht durch einen Islamkundeunterricht ohne konfessionellen Bezug ersetzt werden soll. Das sei eine Diskriminierung der Muslime gegenüber anderen Religionsgemeinschaften. Günther Rudolf von der SPD meint, Das ist eine
1: Lösung, die halten wir nicht für ganz unproblematisch, insbesondere dann, wenn der konfessionelle Bezug fehlt. Und von daher wird man sehen, ob die Lösung, die der Kultusminister anpeilt, tatsächlich dann auch den Schulfrieden an der Stelle herbeiführt.
6: Die Fraktionen von CDU, FDP und AfD im Hessischen Landtag haben die Aussetzung der Kooperation mit DITIB Hessen begrüßt. Die Grünen-Fraktion betont, die Tür zur Zusammenarbeit mit DITIB Hessen bleibe grundsätzlich offen. Aktuell nehmen rund 3300 Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6 am bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterricht teil. Die Kooperation des Landes Hessen mit der islamischen Ahmadiyya-Gemeinde wird fortgeführt. Sie betrifft allerdings nur 80 Schülerinnen und Schüler in Hessen.
0: HR Info. Corona. Kompakt. Am Dienstagnachmittag.